0: Yes, selamat malam Senang sekali gue ya Dika bisa kembali menyapa kalian di Senin malam ini Apa kabarnya? Semoga kalian tetap pada sehat walafiat Nah, bagaimana nih uh, weekend kalian? Gue mau cerita sedikit soal weekend ya Sabtu kemarin nih gue ke PS siang-siang Dan gue awalnya pas nyampe tuh jam, jam 12 lah jam, jam makan siang tuh agak kaget melihat parkiran tuh sepi gitu isi mal pun juga sepi. lalu gue berasumsi, wah, gitu ya. jangan-jangan orang udah pada malas nih ke mall gitu. meskipun ada beberapa restoran tuh juga orang udah duduk-duduk lah as usual. cuman ketika gue masuk gitu ke lobi nya, yang biasanya ada acara tuh sepi. yang biasanya ada orang duduk-duduk gitu nggak ada. bahkan kayak ke koridor-koridor ada tante-tante kelas atas gitu hampir kayak cuman bisa dihitung pakai jari lah orang yang lewat. eh gak ya, pas jam 4 sore gitu rame, banyak anak-anak muda sih uh, well selama nggak melanggar protokol kesehatan ya, gue sih tidak apa-apa untuk kalian ngopi atau nongkrong atau bikin konten buat instagram karena kemarin nih, pas jam 4 itu gue lagi ada di starbucks lagi duduk-duduk di luar itu panas banget tapi, meskipun panasnya nyenget ya, nyenget banget gitu ada aja lo cewek atau couple gitu ya Foto di depan Restoran Union Kan itu ngadepnya ke Taman PS ya Dan dia tuh ada bagian cermin Itu yang namanya foto bener foto gaya yang gue yakin itu buat konten um, Di Instagram lah Gue bukannya nyinyir ya, nggak sama sekali gue gak nyinyir Karena gue juga sudah melihat beberapa teman gue seperti itu Cuman it takes a lot of effort gitu loh Dan gue berber kayak Mengacungi jempol aja deh bener-bener mengorbankan Uh, apa ya Bukan waktu loh Itu panas banget gitu Dan mungkin gue aja kayak nggak tahan kali Untuk berlama-lama hanya untuk Untuk take foto banyak gitu Semoga nih ya usaha mereka Untuk berpanas-panasan Sebandinglah dengan hasil fotonya ketika Mereka upload ke feed Instagram mereka Semoga <guluh> Oke okay, malam ini gue akan ngobrol dengan Salah satu kawan lama gue yang Ayahnya merupakan mantan tersangka Kasus korupsi di era pemerintahannya Pak SBY penasaran? siapa? nah yang akan gue coba angkat adalah bagaimana sahabat gue ini menghadapi masa-masa itu ketika ayahnya harus bolak-balik persidangan sampai akhirnya difonis bersalah dan harus berada di rumah tahanan selama beberapa tahun karena menurut gue pribadi melihat seseorang yang sangat dekat dengan lo dan harus terpisah jauh karena dihukum adalah masa-masa terberat dan bisa menjadi beban pribadi karena bisa jadi bahan cercaan orang-orang nanti coba kita dengerin seperti apa cerita sahabat gue ini dari perspektif seorang anak dan dia juga bakal cerita tentang sosok ayahnya yang menurut gue ya ini pasti hanya keluarganya yang mengenal seperti apa sosok ayahnya ketika di rumah atau di belakang layar nah buat kalian yang kira-kira pengen request topik yang terkait dengan keluarga atau request Gue harus mengundang siapa Atau juga pengen ikut sharing Boleh kirim melalui email di Atlanta.novela.gmail.com Atau DM lewat Instagram ke ATL ID Serta di Twitter at Podcast HelloETL Oke kalau gitu sudah pada siap Selamat mendengarkan episode 21 Di hello Intro Oke, sekarang gue sudah bersama salah satu kawan lama gue yang kita kenalan dari zaman MSN ibadi e e-buddy sih, tepatnya e-buddy ya uh,
1: Halo, Game Hai,
2: hai
0: Wah, Apa kabar hai, banget? Hai,
2: everyone,
0: everybody Apa kabar banget,
2: Game? Baik, 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 baik banget Oh,
0: gila Jadi nih, Game ini kawan lama gue, uh, padahal nggak satu sekolah ya?
2: Nggak, kita nggak
0: pernah satu sekolah, sekolah.
2: Kuliah bareng. Iya, yeah,
0: somehow satu fakultas. Mm -hmm. nah, mungkin lu bisa memperkenalkan diri lu deh. Uh,
2: nama gue Gemintang ke Juara Malarangeng. Iya, uh, mm -hmm. tadi gue temenan sama Adika karena kita waktu SMP pernah punya mm -hmm. friend, Tapi kita sempat gak hubungan lama, Adik ya.
1: Lama -lama. Sempat Kamu. gak hubungan
2: lama. habis oh. yeah. itu kuliah, kita di UI, di bareng. Bener. Terus kita... kenal di situ terus setelah dari Facebook, gue dari thesis gue S 2 di Columbia University di New York habis itu udah deh here ayam
0: wow. ah, apa kegiatan lu sekarang apa nih
2: lah sekarang gue gue kerja uh, di NGO gitu yang hmm. uh, bidangnya humanitarian aid hmm. dan juga gue uh, sebuah seorang deputi di DPP Partai Demokrat
0: wow ini ya, apa salah satu perwakilan generasi muda di partai ya? Uh. Woy, wah,
2: bisa dibilang begitulah
0: podcast saya masuk ranah politik. <laughs> Oke, okay, um, jadi gini, kenapa gue mengajak uh, gaming untuk masuk ke podcast gue adalah karena yang mungkin beberapa orang juga masih ingat uh, bokapnya Gimi adalah Mantan Menteri ya? Mantan mm -hmm. Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Andi Malarangem Dan terjerat kasus korupsi Bener ya? Iya itu, itu tahun berapa?
2: Tahun, waduh tahun berapa ya Toh? Itu kayaknya semester 2, 3 kan? du, kuliah gitu, berarti 2013 kayak 2012 ya? Oh, oh ya. Selamanya eh,
0: iya? Selamanya
2: ya? Iya, 2000, iya berapa ribu? Eh? Apa 2014? Ya pokoknya tahun-tahun segitulah, silakan googling.
0: Nah, kalau, <laughs> kalau ini ya, gue sambil mencari berita nih ya, bahwa uh, Bapak Andi Marang ini 4 tahun penjara, bener mm -hmm. ya? betul Itu, betul. itu tahun uh, 2014, beritanya tahun 2014, 2014.
2: Tapi kasusnya itu kan udah, itu kayak sebelum dia uh, dimasukin penjara itu, dia udah berjalan 1 tahun kasusnya okay. kalau nggak salah. Jadi mungkin startnya di 2013. Oke. Okay.
0: Nah, mungkin... lu boleh kali menceritakan dari sisi lo, karena ya ceritain apa yang orang-orang memang pada umumnya tahu tapi juga lu bisa nggak ceritain apa yang sebenarnya orang tuh nggak tahu gitu tentang kasusnya. tentang
2: kasusnya gitu ya Iya. oke okay. um, gue nggak tahu ya kalau uh, kalau dari pandangan gue sih gue meyakini bahwa orang-orang nggak -orang akan mulik, Sejauh itu tentang kasus ini Pasti yang mereka tahu cuman sebatas apa yang tampil di berita Betul. Atau headline-headline media Bahkan belum tentu beritanya dibaca juga kan uh, Jadi uh, Secara general Bokap gue uh, terjarah Tiga setengah tahun penjara dengan tuntutan sepuluh tahun oh, ya? Dan uh, Kalau nggak salah tuntutannya itu Adalah Melakukan tindak korupsi Bersama-sama eh Bukan, melakukan tindakan yang merugikan negara bersama-sama
0: Bersama-sama Jadi
2: bersama-sama ada, ada kata bersama-sama Jadi dia dimasukkan ke dalam bagian dari orang-orang Yang membuat kasus itu terjadi Tapi enggak ada Oke. Karena memang bokap gua gak menerima uang sama sekali Dan juga nggak ada uh, Apa namanya uh, Bukti dalam uh, menguntungkan diri sendiri Jadi dia juga gak ter terjerat di uh, Menguntungkan diri sendiri hmm. uh, Makanya tuntutannya juga cuman tiga setengah tahun. Makanya banyak orang juga yang kayak gue sih sering denger yang nanya kayak kok uh, kasus korupsi tapi kena cuma tiga setengah tahun? Karena oh. well, I aidatin take any money gitu. Jadi uh, kasusnya itu intinya uh, ada sebuah proyek yang terjadi di Kemenpora pada saat itu dan hmm. uh, proyek itu diselewengkan. Oke. Okay. Uh, uh -uh, dan ada terdapat kerugian negara yang lumayan, hmm. uh, lumayan besar gitu ya, besar banget sih sebenarnya. Dan uh, pokoknya. Um, sebenarnya sih kalau kalau pandangan gue, misalnya gue karena gue tahu gue dan mengikuti religiously kasusnya, gue datang ke sidang-sidangnya, kayak I know my dad is innocent, tapi gue juga tahu bahwa di dalamnya banyak pertimbangan-pertimbangan uh, politik. Hmm. Uh, mungkin yang juga uh, dikejar oleh beberapa banyak pihak sehingga hmm. uh, secara politis mungkin menguntungkan buat memasukkan bokap gue dalam penjara secara menangkap menteri gitu ya kan
1: oh, iya oke okay.
2: okay. ya tapi uh, 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 gimana ya uh, gue nggak ngerasa perlu untuk mendebatkan hal itu kalau hmm. memang gue rasa kalau emang orang mau tahu kisahnya seperti apa dan emang orang mau tahu kebenaran dari kasusnya seperti apa hmm. sebenarnya lo tinggal googling aja secara komprehensif bukan cuman baca baca uh, berita dan keep in mind juga beritanya itu memihak kepada siapa biasanya kemana hmm. dan segala macam uh, gue yakin kalau orang emang niat untuk tahu mereka pasti bisa cari sendiri kok
0: sorry lo tadi bilang uh, Bokaplo adalah inosent Innocent um, ini dalam arti uh, apa nih uh,
2: uh, jadi oh ya Bokap gue juga kena namanya pembiaran Apa itu? pembiaran pembiaran itu sebuah pasal yang intinya uh, diasumsikan bahwa bokap gue tahu tapi membiarkan itu terjadi.
0: Oh oke, okay. itu yang memberat, jadi, itu yang pada akhirnya juga menjadi underline untuk memberatkan bokap lo untuk kena. Iya
2: iya iya. Jadi uh, apa diasumsikan bahwa karena dia menterinya,
1: hmm.
2: otomatis kementeriannya ada sesuatu yang terjadi, nggak mungkin hmm. lo nggak tahu. Jadi lo harus bertanggung jawab atas ke Ke pengetahuan lo tapi lo biarkan terjadi bias basically gitu. Oke,
0: okay. oh sebenarnya bokap lo tahu, tapi yaudah, ya udah diya udah ini sih jatuhnya. Ah uh,
2: itu 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 tuduhannya. Oh
0: itu tuduhannya. Itu tuduhannya, jadi
2: tuduhannya dibukti, adalah kan? bokap gue tahu tapi ngebiarin aja kita.
0: Gitu. Tapi nggak ada buktinya.
2: Wah ya kalau kalau lo niat nyari sih. nggak ada sebenarnya, kayak maksudnya nggak ada, kayak semuanya tuh sistemnya katanya-katanya gitu loh. Jadi kayak katanya ini, katanya ini, katanya ini, bokap gue ada di sini, di situ, di sini gitu, Misalnya kayak gitu. Dan itu sebenarnya kalau kalian mau tahu itu jadi waktu itu uh, ada tim namanya Elang Hitam yang uh, nge ngekupas -nge -nge secara tuntas BAP-nya, ngekupas secara okay. tuntas prosesi ininya. Terus kayaknya masih ada sih kalau dicari dan juga Uh, bokap gue juga nulis uh, timnya bokap gue dan bokap gue juga bikin uh, buku, buku kecil buklet gitu yang ngejelasin prosesi kasusnya dan segala macam Mungkin kalau hmm. ada yang emang pengen pengen tahu dan pengen punya bisa cari gue, bisa minta ke gue, gue pasti mau kasih
0: Nah itu tuh, yang tertarik sama politik dan tertarik sama kasus-kasus ya, apalagi kasusnya bokap lu gitu ya Iya hmm. Oke, okay. um, jadi tiga setengah tahun di rutan apa?
2: Uh, pertama uh, Jadi uh, Kasus bokap gue itu pertama Bokap gue tersangka dulu selama satu tahun oh. okay. uh, uh, Sampai Sampai batas Batas maksimal orang boleh ditersangkain Tanpa dijerat hukum oke okay. Jadi habis itu Dia ditahan di KPK dulu Selama prosesi sidangnya berlangsung hmm. Habis itu Dia dipindahin ke Guntur Itu yang di, di Jakarta Pusat ya Guntur maksudnya ya Uh, habis itu masuk. baru masuk penjaranya di Bandung, di Sukamiskin
0: Oh, kalau oh, Sukamiskin Iya, di Sukamiskin Dan itu terakhir dan akhirnya bebas?
2: Iya, sampai akhirnya bebas di Sukami, dari Sukamiskin
0: Dan selama bokap lo ditahan dan di penjara, lo selalu mengunjungi tiap hari kah? Uh,
2: kalau waktu masih di Jakarta, mm -hmm. uh, se kan ada jadwal-jadwal kunjungannya ya Kayak nggak uh, bisa benar-benar tiap hari tiap saat gitu hmm. ada hari-harinya. Hmm. Terus ya gue datang setiap hari-harinya dan selama nggak nabrak sama kuliah waktu itu kan gue hmm. lagi kuliah tuh hmm. di UU. Ya
1: yeah.
2: yeah. jadi selama nggak nabrak sama kuliah karena bukan gue juga pasti kayak jangan sampai gue bolos kuliah gitu loh kayak lo harus kuliah gitu jadi kayak uh, kalau nggak nabrak gue pasti datang sama kalau yang di Jumat eh Jumat di Bandung hmm. itu biasa tiap weekend sih gue nyamperin. atau kalau misalnya tanggal merah atau ada liburan gue biasa stay di Bandung
0: oh, Oke okay. Nah lu berkaca dari kasus ya bukapun mm
1: -hmm.
0: um, nih apa sih yang lu dapatkan soal politik sampai lu akhirnya juga terjun ke partai
2: Oh apa ya um, yang gue dapetin adalah gue melihat bahwa memang hukum di Indonesia is not perfect. Okay. Sistem sistem kita Sistem perpolitikan kita memang tidak sempurna Dan memang banyak yang harus hmm. Harus diperbaiki hmm. uh, Tapi kayaknya justru itu juga yang jadi Motivasi gue buat berpolitik gitu ya Sebenernya kayak gue hmm. sering banget hmm. Terima pertanyaan yang kayak hmm. gem kayak bokap lo udah digituin Kok lo bukannya malah nah, kayak yeah. benci Atau cabut Itu, itu, dari... itu yang sama Iya
0: uh, yeah, kayak hmm.
2: Kok ko lo gak trauma gitu Atau benci hmm. atau cabut dari politik gitu yeah. kayak hmm. Kak, justru kalau menurut gue malah sebaiknya kayak if you see a problem you should you should be the change that you wanted to be gitu kan. Jadi kalau yep. kalau lo ngeliat masalah lo kalau lo emang mau itu berubah lo jangan ngomel-ngomel doang lo do something about it gitu kan. Jadi hmm. kayak menurut gue uh, prak politik praktis adalah tempat hmm. buat gue mencari solusi atau bersikap solutif terhadap problem-problem yang gue alami gitu.
0: Oke, oh, sorry. That's the reason gitu. Lo akhirnya mau uh... menyumbangkan tenaga lu ke politik. Iya,
2: salah satu dari banyak hal gitu.
0: Tapi apakah bokap lu ini mendukung lu apa malah kayak sempat melarang lu?
2: Oh enggak sih, bokap gue tuh bokap gue tipe-tipe orang yang kayak apapun yang lu mau lakuin lu boleh lakuin dan hmm. asal lu lakuin dengan sungguh-sungguh kayak dia kayak dia sering banget kayak ngeluarin jargon-jargon yang kayak do the best be the best hmm. gitu. Jadi kayak gue terserah gue nggak pernah dibatasin buat harus ngapain, atau gak terlalu diatur-atur dalam bidang apa gue masuk, gitu. Hmm. Tapi yang penting, apapun yang gue lakuin, gue harus lakuin bener, gitu. Oke.
0: Okay. Nah, gue balik lagi dulu ke kasus. Um, hmm. Ketika, gue gak tahu bagaimana prosesi penangkapan uh, bokap lo ya, tapi ketika pada akhirnya bokap lo ditangkap, hmm. bagaimana bokap lo ini mengatakan ke keluarga, gitu, bahwa ya, gue salah, atau gue difonis bersalah, gitu. Pada akhirnya, gitu.
2: Uh, Sebenarnya kalau kalau yang pas uh, divonis bersalah itu itu kan udah 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 belakangan ya. Oh, iya. Sebelum sebelumnya, sebelumnya. Jadi bokap gue itu orang yang sangat transparan gitu. Jadi okay. dia dia orang-orang yang kayak kalau misalnya dia uh, ada sesuatu atau apa yang menyangkut tautkan keluarga gitu dia pasti akan langsung kayak ibaratnya kayak dudukin kita semua dan kayak
1: hmm. kayak
2: challenge straight gitu loh. Hmm. Dan Wa, pertama kali dia ngomongin secara belak-belakan soal kasus ini adalah hmm. waktu uh, dia mau dijadikan status tersangka. Oh, Oke. Okay. Karena karena kan pada saat itu posisinya dia menteri.
0: Iya. Yeah.
2: Waktu dia tahu dia mau ditersangkakan, atau kalau nggak salah di hari dia ditersangkakan, dia memutuskan untuk langsung mengundurkan diri dari jabatan dia, kan? Betul. Nah, di waktu itu kan kita semua tinggal di rumah dinas di Widya Chandra. Oke. Okay. Uh, di rumah dinas menterinya dia. Hmm. Jadi, Uh, bokap gue di malam itu langsung ngomong kalau uh, besok uh, Papa bakal ngundurin diri
0: hmm. dari
2: posisi menteri. Hmm. Uh, terus uh, kalian semua siap-siap beresin barang kita langsung move out kan dari Widya Chandra hmm. di hari itu uh, di, di hari besoknya, sehari dia, di hari dia bakal uh, bilang ke Presiden bahwa dia mau mengundurkan diri dari jabatannya.
1: Hmm.
2: Dan itu juga sebenarnya sebelum itu kita juga udah-udah. Udah aware kan. Karena kan beritanya juga udah udah dimana-mana kan.
1: Iya. Yeah. Huh?
2: Dan um, gue sih. Gue punya hubungan trust yang sangat tinggi sama bokap gue. Okay. Uh, keluarga gue sih. kayak Kita satu keluarga punya bonding dan trust yang. Yang menurut gue luar biasa. Jadi kita udah melewati masa mempertanyakan bahwa. Kayak nggak terbesit sama sekali di kepala. Kayak lo salah gak sih? Kita tahu hmm. lo pasti nggak salah gitu. Hmm. Tapi jadi ketika dia ngejelasin itu. Dia cuman lebih ke teknis gitu, kayak ini uh, kurang lebih akan ada masa beberapa bulan ke depan... ...di mana uh, dia akan bolak-balik uh, panggilan, hmm. uh, apa tuh pemeriksaan dari KPK, hmm. jangan khawatir. Terus uh, kayak prosesi-prosesi yang kayak misalnya, uh, kalau misalnya kalian ditanya atau diwawancara... ...atau ditanya sama KPK atau gimana, hmm. just tell the truth, katakan apa adanya dan segala macam... Hmm. Jadi kayak lebih ke kayak gitu. Jadi dibimbing bahwa ini yang kira-kira bakal terjadi nih, ini mm. mungkin aja terjadi. Mm. Jadi kalian jangan takut eh uh, jalanin aja gitu. Uh, will be fine.
0: Bahkan di masa-masa genting tuh bapak lu masih dengan tenangnya menenangkan anak-anaknya gitu.
2: Oh ya, ya, ya. Dia 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 eh uh, dia punya uh, apa ya kayak karisma dan cahaya yang hmm. yang yang luar biasa menurut gue dia hmm. dia tuh he exudes hmm. uh, happiness gitu. Jadi ah, ya. dia dia bikin semua mood semua orang happy. jadi ningkat gitu jadi happy gitu. Jadi kayak waktu eh, of course gue ada sedih-sedihnya juga lah Maksudnya kayak ada yang kayak aduh ada khawatirnya gitu. Hmm. Tapi karena dianya tenang-tenang aja dan dia dia kayak ikuti proses hukumnya, terus kalian kuliah aja, jangan gak usah down, jangan berhenti ngelakuin kegiatan hari-hari kalian seperti biasanya, just lanjutin kehidupan seperti biasa. Hmm. You guys will be fine dan ngelihat bahwa bokap gue juga tetap fine, dia tetap produktif, dia tetap nulis dan hmm. segala macam segala macamnya. Eh? Hmm. Kita ya jadi kalau orangnya aja nggak worried, why are we worried gitulah?
0: Iya, karena kan ya, biasanya kan the stick. stigma, wah di penjara, gini-gini daun-daun ya lu gue sih nggak pernah merasakan deh. Cuman kan, biasa orang-orang awam kan pasti mikirnya udah negatif aja ya kan.
1: Hmm. Dan
2: kalau gue sih kalau dibawa ini aja ya, ya waktu waktu gue keliat, untungnya gue ngerasa beruntung banget. Gue gue tinggal dan teman-teman gue dan orang-orang di sekitar gue tuh orang-orang yang bertu gue sangat suportif gitu ya. Jadi nggak nggak pernah ada. gak gue nggak tau ya gue pernah nyampe ke kuping gue ada yang kayak ngatain yeah. atau ngejelekin gitu nggak nggak pernah sih nyampe ke kuping gue uh, paling twitter gitu misalnya yeah. yang kayak orang-orang stranger gitu tapi gue juga nggak begitu ngambil pusing gitu dan jadinya gue ditambah lagi tadi kayak yang gue bilang kayak karena gue gue tahu gue tau banget bokap gue gitu gue I know who he is gue tau dia kayak gimana orangnya jadi gue nggak ya gue gue pede aja kayak gue tau dia orang baik jadi kayak nggak nggak ada masalah gitu terserah orang mau mikir apa ibaratnya
0: gitu. Bentar, sebelum gue bertanya lebih lanjut tentang bo uh, bokap lu dan lu hmm. selalu belajar uh, divisif gitu ya. Iya. Yeah. Dan lu kembali melihat kasus itu dan lu baca BAP BAP-nya, lu percaya bahwa bokap lu nih dijebak kah atau? Jadi ini ini perspektif lu nih ya. Ini bener, bener perspektif yang nggak ada, yang gue let's netral, let's yang kan di media kan terpolarisasi sama banyak hal ya yeah. Jadi lu akan jernih gitu yeah. berpikiran Jadi Sekarang dari lu, dari perspektif uh, anaknya yang bokapnya sudah di penjara dan sudah bebas dan transparan menurut lu seperti apa melihat kasus ini? Uh,
2: uh, mungkin kalau menurut gue terlalu perzamsurus kalau gue harus bilang kayak bokap gue dijebak atau dia gak dijebak gitu okay. tapi gue lebih melihatnya gini bahwa ada pihak yang tadi gue kayak di awal gue sempat ngomong ya ada pihak-pihak yang hmm. diuntungkan secara politis kalau bokap gue terjerat
1: gitu, okay. karena
2: kan prestasi yang luar biasa ya uh, bisa menjerat menteri ke dalam sebuah kasus korupsi kita gitu bisa mengatakan bahwa kita ini menteri aja kita kita tangkap gitu ibaratnya gitu hmm. loh, hmm. Betul. jadi uh -uh, jadi kalau menurut gue uh, salah satunya itu juga sih. Hmm. Uh, ada 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 pihak-pihak yang pastinya diuntungkan
0: dengan kasus itu. Dan kalau nggak salah kan juga selain Bokaplo di partai di oke okay, gue bilang partai Demokrat kan juga selain Bokaplo ada beberapa juga kan yang kena enkadernya kan? Iya. Iya kan? Ini ini pertanyaan mungkin agak agak aneh. Ini Bokaplo masih berhubungan baik kan dengan mereka setelah kasus ini?
1: Eh
2: uh, apa yang yang terjerat terjerat kasus lain?
0: Satu yang terjerat, yang kedua ya pemimpin partainya nih.
2: Oh, kalau, kalau kalau di kalau sama orang-orang partai ya kan bokap gue juga masih Partai Demokrat ya dia okay. tuh sekarang sebagai uh, sekretaris umum di majelis posisinya di partai jadi dia juga hmm. masih punya andil di Partai Demokrat jadi kalau sama petinggi-petinggi partai of course masih 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 bergerak okay. tapi kalau sama yang kena-kena kasus uh, gue kurang tahu ya gue nggak nanya-nanya juga sih hmm. kayak dan kayaknya uh, gue juga nggak tahu apakah gimana
0: cuman kayaknya sih nggak tahu ya gue gak. Yeah, yeah. <laughs> ini nggak tahu soalnya kan siapa tahu kan siapa tahu mungkin masih uh -huh. hubungan baik secara personal atau nggak tahu gimana ceritanya atau mungkin ada kepentingan kepentingan lain kan kita nggak tahu ya eh uh,
2: iya gue juga nggak tahu sih sejujurnya karena gue juga gak, gue juga nggak keep tabs bahwa gue ngobrol sama
0: siapa <laughs> ya kan kita transparan
2: gimana <laughs> iya iya tapi kan ya transparannya kan bukan bokap gue tiap hari cerita dia tetap. <laughs> oh, gue iya. habis sama gue kalau ngobrol lama ini nih gue lagi chat sama ini nih kayak
0: oh, iya, gitu iya. juga bila uh, oke okay, sekarang gue mau pindah oke okay, kita lupakan sedikit lah kasus tadi um, okay. tentang bokap lo nih ya baik hmm. lagi, lagi bokap lo lah dua lamatan menteri cukup terkenal di yang uh -huh. orang tahu lah siapa sih yang nggak tahu Andi Malarangeng gitu uh
1: -huh.
0: tapi dari sisi lu sebagai anak seperti apa sih figur bokap yang kita nggak tahu
2: Oh my god ah uh, jadi gue gue dari slitlegal banget sih jadi kayak gue bener-bener kayak anak papa gitu
1: hmm. kayak
2: Kayak gue dekat banget sama bokap gue. Gue cinta mati sama dia. Dia di role model gue, dia dia mentor gue, ya. dia dia segalanya lah buat gue. nggak ada laki-laki yang bisa mengalahkan
0: dia. Lu keren loh. Gue harus akuin bokap lu tuh keren. Keren loh. Yeah,
2: iya, yeah. yeah, dia dia dan kebetulan juga kan kayak gue S1 S2 gue sosiologi, dia juga sosiologi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Uh Heeh, dia S3-nya politik gitu. Mm -hmm. Jadi Jadi kayak gue juga satu bidang. Jadi kayak gue tuh Aku bokap gue, I can talk about anything. Gue bisa ngomongin kuliah, hmm. gue bisa ngomongin uh, apa namanya bercanda-bercanda juga bisa. Gue deket hmm. banget sama dia. Apapun gue bisa ngobrolin sama dia. Hmm. Jadi uh, emang figur bokap gue buat hidup gue tuh gede banget.
0: Wow, lo selalu berdiskusi apapun tentang mungkin personal life lo. Selain selain di samping kuliah ya, ke bokap lo juga?
2: Iya hmm. ya. ya. Uh, gue. Um, kayak, apalagi sekarang nih kayak gue lagi banyak interest di dunia politik gitu ya, ya. terus gue juga mulai mulai lagi latihan untuk nulis hmm. uh, kayak opinion ad gitu, terus hmm. jadi segala hal gue didiskusin sama dia terus kalau misalnya gue lagi kesel atau gue geram soal misalnya isu-isu sosial atau isu-isu politik yang lagi sirkulasi gitu, atau misalnya gue nanya teori atau apa yang kira-kira masuk ke dalam sebuah analisa gitu, itu gue juga nanya ke gue segala hal gue tanya ke -pop.
0: Dan ketika lu terjun, eh, pada akhirnya bergabung ke Partai Demokrat, bokap memberikan saran dan pesan apa ke lu?
2: Bokap selalu ngiringin sih, maksudnya dalam hal oh. kayak, kalau misalnya gue bingung hmm. caranya gimana, atau misalnya hmm. gue butuh sesuatu, gue ngomongnya ke siapa ya, gitu. Hmm. Uh, itu bokap gue juga yang yang ngasih saran, misalnya hmm. kayak gitu. Terus kayak bokap gue juga misalnya, ee... Uh, selalu ngasih-ngasih gue ide untuk gimana caranya gue lebih produktif di situ atau gue lebih aktif hmm. atau misalnya gimana caranya gue mengutarakan pendapat gue misalnya hmm. misalnya gue uh, bokap gue selalu ada buat uh, nge-support atau ngasih gue nasihat.
0: Oke, okay. oh, ah, nah apa nasihat yang paling lo pegang dari bokap?
2: Um, nasihat dari bokap gue, uh, itu banyak banget sih. Tapi salah satu yang selalu gue gue Uh, percaya dan dia dia juga sering ngomong dalam beberapa versi yang berbeda adalah jangan pernah takut kayak
0: jangan, jangan pernah takut,
2: takut uh, oh. jangan pernah takut untuk untuk kejar apapun yang lo mau jangan pernah takut untuk mengutarain pendapat lo hmm. jangan pernah takut untuk kalau misalnya lo tahu lo benar fight for it gitu jadi kayak uh, jangan pernah takut buat gagal jadi memang uh, buat gue figur yang sangat sangat supportif sama segala hal baik dalam berpolitik misalnya atau hmm. kalau misalnya gue harus misalnya hmm. uh, let's say ada ada sesuatu yang di, mau dibikin sama tim gue dan gue nggak setuju gue hmm. harus utarakan pernyataan atau pendapat gue hmm. gitu ataupun uh, misalnya gue punya ide yang berlawanan dengan let's say, oposisi dengan pemerintah misalkah atau hmm. uh, misalnya jauh atau berlawanan dengan norma-norma yang berlaku misalnya bokap gue kalau selama hmm. gue uh, udah udah bulat dan gue research dengan baik dan gue hmm. menyusun argumen gue dengan baik, go for it.
0: Oke. Okay. Eh uh, bokap lu, lu lu bilang bokap lu mengiringin lu selama di partai. Hmm. Tapi nah ada ada gak sih lu kekhawatiran bahwa orang-orang partai melihat lu sebagai anak emas nih?
2: Kalau gue gue mikirnya gini, kalau gue berkualitas, hmm. maksudnya gue punya gue punya kredibilitas gue hmm. punya kualitas dan gue misalnya gue gue cerdas misalnya gitu yeah. ya hmm. uh, gue menurut gue nggak masalah sih orang mau mikir gue apa toh gue bisa nunjukin kalau di sini gue nggak cuman nebeng nama doang ibaratnya kayak gitulah yeah, yeah, yeah. jadi memang uh, berarti adalah gue harus ngeprove ke orang-orang kalau gue bukan cuman sekedar anaknya bokap gue tapi gue actually punya, misalnya gue punya otak gue punya prestasi, gue punya kemampuan gitu misalnya, memang jadinya I have more to prove aja sih cuman kalau di luar itu sih gue nggak nggak ada kayak aduh gimana nih, ntar orang mikir gue uh, cuman gara-gara anaknya Pak Andi doang, jadi yeah. gue bisa masuk gitu, atau misalnya kayak gitu, gue nggak mikir kayak gitu sih oh, keren nih,
0: keren eh, bokor, gue tuh harus bokap lu tuh keren loh cerdas, dia orang teredu. Ya lu sebagai anaknya mah wajar. Iyalah. Ya, wajar. Nah lu sudah melewati segala rintai, eh, segala ya kasus-kasus ini sudah lu lewatin, lu lu, let's see, bangkit keluarga lu. Apa sih pelajaran yang bisa lu ambil?
2: Um, oh jadi hal yang menurut gue paling wah
0: hmm. dari buku
2: gue adalah, hmm. jadi waktu bokap gue di penjara dia suka miskin sekamiskin. Hmm. dia dia super produktif banget dia dia nulis uh, dia nulisnya tuh bahkan waktu dia diguntur bahkan ya dia tuh bener-bener nulis back to nature gitu pas sama 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 pulpen oke okay. bener-bener yang kayak dia tetap tetap terus nulis gitu terus dia sempet bikin lagu wow ya dia sempat bikin lagu mungkin eh, pasti nggak ada orang yang tahu
0: tapi dia sempat bikin lagu mohon maaf ini mau saingan sama pak sb <laughs> <laughs> ya
2: terus mau sampai kaget kayak gila dia orang bisa bikin lagu oh. gitu. dan bokap oh. kan nggak bisa main alat musik ya, ya
0: okay. jadi dia terus?
2: dia bikin lagunya itu kayak dia dia nyanyi Hmm? Uh, dia inget dan dia kayak dia dia sampein gitu ke 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 kita kita gitu, nanti nanti kita bawa ke kayak misalnya orang di studio gitu untuk merekamin gitu, Terus nanti dia koreksi-koreksi gitu.
0: Gimana gimana tuh Dia minta orang. nggak untuk... nah,
2: jadi gini nih misalnya, dia dia kan dia uh, dia bisanya dia lagunya tuh di otak dia udah jadi gitu nggak?
0: Dia cuma bisa humming, Nger hum gitu.
2: Udah, Iya, udah oh, okay. nada dan lirik. Liriknya ada uh, tulis di kertas. Oke, okay, oke. Okay. Terus? Jadi nanti dikasih tahu ke kita, baru ntar kita bawa ke studio untuk rekamin, gitu. Oh... Okay. Ngerti nggak?
0: Iya, iya, iya.
2: Iya, kayak gitulah kira-kira. Terus... Buat gue belajar bahasa Mandarin, jadi dia wow. dia wow. dia habis dia cabut dari penjara dia actually bisa conversation dalam Mandarin dan bisa ngetik pinin apa pi apa uh, pinin apa sih ya? ya yang kayak
0: huruf ya. itu latihan Chinese lah ya. ya, ya, uh, ya, 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 ya.
2: Dia gak, dia nggak bisa nulis hmm. tapi dia bisa chat. Wow. Dia tahu karakternya dia bisa baca dan dia bisa ngobrol gitu. Wow. Uh, uh, terus karena di karena kita di Bandung dan di situ banyak orang Sunda kan, mm -hmm. jadi bahasa Sundanya dia juga makin jago. Mm. Terus uh, dia bikin di dalam dia bikin English club gitu. Oke. Okay. Uh -uh, dia bikin kayak English club sama dia bikin kayak lomba scrabble. Lo tau scrabble ya, kan out, yang game out. nar nar? Ya, yeah, dia bikin lomba scrabble di situ. Mm. Terus dia juga bikin lomba gaple. Dia suka banget main gaple kan?
0: Wow, Dan
2: dia, dia juga drafting buku gaplay. tentang gaple.
0: Apa pernah apa?
2: Dia draft, dia lagi bikin buku OTW nih uh, spoiler. Jadi dia lagi bikin buku tentang gaple.
0: Ya tunggu, bikin buku tentang gaple tuh historinya, teknik-teknis permainan, uh, how to win gaple <laughs> gitu.
1: <laughs>
2: jadi, no, kak, kan gaple itu salah satu permainan yang paling umum di dunia domino sih ya kan, bener. tapi sejauh ini belum ada semacam uh, peraturan yang uh, yang patok, so, jadi dia jarang dan nggak bisa dijadiin semacam lomba yang sifatnya internasional yang punya satu sistem okay. internasional ya gitu loh. Yeah. Terus dia, jadi dia dia mencoba untuk bikin itu gitu, dia mencoba untuk bikin supaya gapre, gapre itu punya satu uh, standar peraturan untuk bisa diperlombakan.
0: Bokap loh. Kepikiran ya? Iya,
2: yeah. orang dia, dia dan dia sampai dia sampai bikin yang kayak semacam matriks probabilitas gitu untuk kayak sampai ngatur gitu-gitunya lah gue juga kan punya belum. Jadi gue juga belum baca. Jadi gue juga belum nggak oh, begitu ngerti. Tapi dia juga oh, bikin kayak pro, pro, gitu. Jadi,
1: pro,
2: pro, pro, uh, oh ya yeah. hmm? tadi agak lari. Jadi back to ngejawab jawab pertanyaan lo. Hmm? Salah satu hal yang bikin gue kagum banget dan pelajaran terbesar dari yang hmm? gue bawa dari awal gue adalah hmm? jangan pernah ngebiarin anything take you down. Apapun hmm. apapun kondisi yang terjadi sama lo dalam hidup, hmm. kayak lo pasti bisa tetap uh, memanfaatkan segala hal yang dunia kasih ke lo untuk tetap bisa produktif, untuk tetap bisa uh, berbuat baik, untuk tetap bisa kayak menyumbang kepada komunitas dan orang-orang di sekitar lo gitu. Jadi kayak hmm. bokap gua nggak bokap gua pernah gua lihat kayak jatuh atau terpuruk atau atau sedih atau atau kayak. daun parah gitu gue nggak pernah melihat kayak gitu dia selalu pisah
0: dia nggak pernah cerita misalnya kayak apakah Bokaflu berkenalan dengan salah satu napi yang lain gitu yang mungkin kasusnya tidak seperti Bokaflu atau gimana ada cerita Oh ya dia,
2: dia dia orang yang dia sus, dia tuh ini banget outgoing banget orang ah. ya dia dia kayak kenal kenalan nama semua napi napi yang lain dia bergaul banget.
0: dan Apakah Buka lu sharing ke salah satu salah satu cerita tentang napi yang Buka perlu ingat dan sharing ke lu ada nggak?
2: Ya kalau gue nggak da usah dari sharing dari bokap gue kan. Kalau gue datang gue ketemu juga sama orangnya yang kalau oh. gue lagi gua lagi ngejenguk gitu. Uh -huh. Ya gue ketemu juga sama orang-orang yang ada di situ. Gue juga kan gue juga tahu kasusnya misalnya kayak di berita juga muncul hmm. dan segala macem. Jadi hmm. kayak ya ya kenal dan tahu juga sih.
0: Nih, ini mungkin pertanyaan gue gak nyeloneh. Gue belum pernah ke penjara. Nah, penjara tuh semenakutkan itu nggak sih?
2: Um, tergantung ya, jadi um, penjara itu kan kelas-kelasnya beda-beda. Yeah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan segala macam gitu kan. Mm. Uh, Kalau penjara, penjara bokapku itu kan penjara kelas 1 ya, karena dia uh, penjaga uh, penjara uh, untuk kasus-kasus yang white collar crimes, okay. yang kasus-kasus uh, high ahead. profile gitu kan. Mm -hmm. Jadi, uh, oh ya banyak juga yang nanya sama gue, apa? kenapa penjara kelas 1 hmm. yang ibaratnya kasusnya korupsi oh, gitu, no. apa yang gede-gede hmm. itu penjaranya dalam tanda kutip lebih bagus
0: nah,
1: dibanding
2: yeah. penjara kelas 3 yang misalnya orang cuma nyolong atau yeah. cuma berantem, tapi kayak lebih dijaga, lebih, lebih, hmm. lebih, iya okay. kan lebih ketat. Kayak, dan kan, dan
0: kondisinya lebih jelek. Karena kan ada, aduh kemarin yang siapa ya uh, politisi siapa sih yang dipenjara tuh gue lupa. Itu kan juga kamar-kamar hotel gitu.
2: Hmm. Jadi kan kayak ya Jadi, sama
0: aja gitu. Kenapa? Uh,
2: sebenarnya kalau kalau gue sih dari dari perspektif gue, gue ngeliatnya kayak gini ya. Hmm. Um, karena ini kan sebenarnya lembaga pemasyarakatan ya, lembaga untuk mau mengembalikan orang untuk kembali ke masyarakat gitu kan. Ya, hmm. Dan otomatis lo juga harus ingat bahwa dalam membentuk penjara dan dan mengatur resource misalnya berapa banyak sipir atau berapa banyak penjaga atau seberapa ketat pengamanannya hmm. itu itu kan terbatas ya kemampuannya negara untuk mengatur hal-hal kayak gitu nggak bisa hmm. begitu banyak orang ditaruh di semua penjara gitu karena untuk ngejaga hmm. jadi mereka harus mempertimbangkan risk ya kan penjara kelas 1 itu kan rata-rata orang-orangnya orang-orang yang uh, educated yeah. mereka uh, punya ...banyak yang punya high political status misalnya. Betul. Jadi... Uh, ...mereka bukan orang-orang yang ...yang sulit untuk diatur atau dikasih tahu gitu. Oke. Okay. Jadi mereka mereka lah,
1: ya?
2: punya kecenderungan untuk... ...to be less violent misalnya. Iya hmm. kan? Uh, jadi sehingga mungkin... ...itu juga alasannya kenapa resource yang diberikan... ...untuk menjaga enggak sebegitu banyak. Karena hmm. risk untuk misalnya ya. ada tiba-tiba ada tawuran di dalam... Hmm. Penjara atau risk untuk misalnya ada orang berantem hmm. itu jauh lebih kecil dibanding misalnya penjara-penjara yang kelas lain gitu. Jadi mungkin logikanya terletaknya di situ gitu. Kenapa penjaganya lebih sedikit? Hmm. Kenapa pengamanannya mungkin enggak seketat di penjara lain misalnya kayak hmm. gitu.
0: Oh, gue. ya make sense sih. Ya, gue make sense ya. Karena kan banyak sekali balik lagi orang-orang di media sosial kan mudah nyinyir ya.
1: Hmm.
0: Dan kayak kok udah kayak mereka selalu berpikir kayak koruptor mengambil keuntungan negara mm em kok masih difasilitasinnya kayak hotel nggak ya katanya nggak adil ya gue nggak tahu ya, menurut gue kan tidak bukan orang politik ya jadi gue hanya melihat asumsi saja jadi dengan adanya penjelasan dari lo ya makes sense sih menurut gue
1: hmm.
0: tapi setel, ketika lo ke penjara apakah iya orang-orang yang berada di kelas 2, kelas 3 tuh memang terlihat sangat sangat violent dan let's say oh, apa gimana? Gue
2: belum pernah ke penjara kelas 2 atau kelas 3 sih, uh -huh. uh, tapi uh, mungkin teman-teman lain yang yang mungkin udah pernah
1: hmm.
2: bisa pasti lebih tahu. Walaupun gue hmm. juga gue juga sering ngelihat beberapa di berita, gue juga sangat concern sih sama kondisinya beberapa penjara yang
1: hmm, yang tuh. banyak
2: kelihatan kalau kapasitasnya melebihi, hmm. terus orang yang benar-benar di dalam satu ruangan nempel-nempel kayak sarden gitu, yeah. kayak menurut gue itu juga nggak manusiawi dan nggak patut seperti itu.
1: Yeah. Cuman hmm.
2: yang gue dengar memang uh, di di penja beberapa penjara tertentu di kelas-kelas uh, hmm. lain. itu memang lebih prone untuk kayak ada orang berantem kah hmm. atau ada kerusuhan atau lebih agresif terhadap uh, penjaganya jadi penjaganya harus lebih lebih uh, misalnya kayak pakai pengamanan yang lebih lebih berat gitu misalnya hmm. kalau yang kayak di penjara penjara kelas 1 hmm. uh, gua enggak tahu ya se sepanjang pengalaman gue ke sana sih kayak semua orang friendly dan dan kayak semua orang kayak respect sama satu sama lain, nggak, gue sih nggak belum mendengar ada kerusuhan atau hal-hal hmm. kayak gitu. Jadi mungkin itu juga alasannya kenapa hmm. uh, sipir-sipirnya atau penjaga-penjaganya lebih rileks gitu ya dalam tanda kutip, karena mereka juga nggak ngerasa terancam.
0: Tapi kan masih sering nemu ini kan berita ada penyelundupan narkoba gitu kan.
2: Hmm, ya kalau itu kalau itu menurut gue ya it's against the law dan itu salah gitu Jadi kalau emang ada yang ngelakuin ya lo salah, lo harus dihukum
0: Tapi kan tidak sesimple itu maka... mau penjara
2: kas 1, mau penjara kas 2, <laughs> mau penjara kas
0: 3 Masalahnya tidak sesimple itu di Indonesia Iya,
1: iya, iya, iya,
0: I guess ya Nah si Gemi ini nih juga katanya lo juga terjun di NGO lu ya. cerita kemarin sama gue, boleh nggak sih hmm. lu jelasin sedikit dan lu mendapatkan value apa nih yang mungkin berkaitan juga tentang keluarga karena kemarin kalau kalau gue mendengar atau membaca cerita lu tentang ngo ini tuh sangat ada banyak sekali family value yang gue dapatkan sejujurnya. Uh,
2: oke okay. ya uh, di ngo ini jadi uh, sedikit uh, apa ya summary tentang kerjaan gue di ngo. Hmm? Enjogo bergerak di humanitarian aid. Sebelum hmm. masa pandemik uh, sebenarnya fokusnya uh, lebih ke, jadi di Enjogo ada bidang medis yang ngasih kasih kayak operasi gratis gitu.
1: Hmm.
2: Ada juga bidang emergency yang kayak ngasih bantuan kalau ada bencana
1: hmm.
2: gitu. Kerjasama juga sama BNPB. Hmm. Terus uh, ya dan yang terakhir yang pendidikan itu yang gue pegang. Okay. Uh, jadi kita bikin kayak sekolah gratis paket c di rusun dan mogot dan gue juga guru di situ. Hmm. Kebetulan gue jadi guru sosiologi untuk Paket C. Uh, jadi gue, uh, jadi kalau kalau yang project yang lagi gue uh, bantu itu, yang program sekolah Paket C ini, kita bikin sekolah gratis Paket C di Rusundaan Mogot. Mereka itu notabene adalah orang-orang uh, yang direlokasi dari daerah Kapuk hmm. dan ditempatkan di Rusun. Hmm. dan disitu sebelumnya latar belakang mereka itu banyak yang pedagang dan kalau pedagang itu kan otomatis mereka nggak butuh ijazah SMA mereka oh, bisa SMA. lulusan apa aja dan jualan hmm. tapi semenjak mereka direlokasi di lusun hmm. uh, mereka mau kerja jadi tukang sapu rusun aja melalui UPRES-nya itu loh perlu ijazah SMA
1: hmm.
2: jadi mereka banyak yang kesulitan untuk dapat kerja dan di sekitar situ banyak juga pabrik dan untuk kerja di pabrik pun butuh hmm. uh, ijazah SMA jadi mereka banyak yang kesulitan secara keuangan, secara finansial, kesejahteraan keluarganya terbatas, karena itu, karena nggak punya ijazah SMA. Dan kita bikin sekolah menargetkan orang-orang seperti mereka.
0: Ini programnya udah berjalan berapa lama, Gem? Uh,
2: jadi yayasan gue itu kan uh, sebelum gue, gue kan yayasan gue juga belum setahun ya, masih oh, baru.
1: Okay. Hmm. Uh -huh.
2: uh, Kalau yang sekolah paket di Rusundahan mau buat ini angkatan pertama, yang baru hmm. lulus kemarin. tapi sebenarnya program bikin uh, program paket c atau bikin sekolah gratis itu hmm. udah dijalin nama yayasan gue dan yayasan yayasan gue ini kan yayasan yang tadinya yayasan lain terganti gitu ya
1: hmm.
2: uh, itu udah dikerjain dari lama sebenarnya jadi orang-orang yang yang megang programnya sebelum gue datang pun itu orang-orang yang juga udah punya pengalaman dibikin hal kayak gini gitu
0: Hmm, dan ini secara kuantitas berapa orang yang ikut ada 100 ada
2: enggak uh, sih uh, kemarin angkatan pertama gue itu uh, 27 oh, orang
0: oh, satu kelas 20-an ya oke okay. kira yang banyak banget
2: ya yeah, karena kan gini kalau misalnya lo bikin bikin Project satu kan pasti uh, terus angkatan itu kayak jadi parameter untuk keberhasilan hmm. untuk untuk Mitra untuk sponsor dan segala macam kan Jadi kalau misalnya kayak angkatan kemarin ini lulus 100% berhasil gitu. Itu hopefully bisa jadi titik untuk ekspansi. Antara gue bikin kelasnya lebih banyak. Atau gue bikin paket B juga yang buat yang lulusan SD. Kayak gitu.
0: Oh, let's see ini pilot project lah ya.
2: Iya.
0: Iya, bisa dibilang kayak gitu. 27 orang lulus semua? Lulus 100%. 100%. Nilainya Oke.
2: Nilainya oke sih kalau misalnya dilihat dari perkembangannya dan considering mereka adalah orang, orang dewasa ya.
0: Dewasa itu umur berapa sih 40 50 gitu?
2: 30 oh, ada uh, murid gue yang paling tua itu umurnya 55 apa 56? Oh. Itu mungkin yang paling ya. tua.
0: Ya bapak-bapak eh, pensiunan, eh oh, bapak-bapak pensiunan. Iya ya. <laughs> iya benar, bapak-bapak pensiun. Nah, itu, gak, ini yang gue penasaran gini, itu apakah memang lu menarik? Mereka untuk yuk belajar itu atau mereka yang memang berinisiatif ya hanya karena desakan de, tuntutan dia untuk ya, bertahan hidup gitu?
2: Um, jadi waktu kita pertama kali datang ke rusun itu hmm. untuk kayak uh, ngeliat kebutuhan dari uh, rusun itu gitu ya hmm. Kita datang dan kita ketemu banyak banget orang yang punya keluhan yang sama Jadi keluhannya tuh itu, kayak uh, gue tulang punggung keluarga. Gue butuh punya penghasilan yang stabil, tapi gue mentok di ijazah. Gue mau jadi cleaning service, mau jadi satpam aja nggak bisa. Bahkan kerja di rusun di mana tempat gue tinggal, yang sebenarnya kebutuhan pekerjanya itu ada, nggak bisa diisi karena orang-orangnya nggak punya ijazah gitu, nyangkut. Jadi, dan... Dan kalaupun lo ngambil paket C di tempat lain yang bayar... Itu biayanya lumayan. Ada yang kayak 2 juta, 3 juta... Hah? Untuk ngambil ngambil paket C gitu. Dan paket Untuk orang-orang ya? ini mereka nggak afford. Paket C doang 2 juta. Hmm, 2 juta, 3 juta untuk ngambil paket C gitu. Jadi kayak... Ya jadinya ujung-ujungnya mereka... Serabutan kayak yang tadi... Uh, uh, murid gue yang gue bilang paling tua itu... Dia hmm. kerja sebagai penjaga makam.
0: Oke. Okay. Hmm.
2: Yang Yang kayak bersih-bersihin makam. Jadi... gajinya nggak tetap dikasih santunan aja sama orang yang punya yang keluarganya orang yang dimakamkan di situ mm -hmm. gitu jadi banyak yang kayak gitu juga banyak juga yang kayak misalnya uh, murid gua banyak yang ibu rumah tangga mm
0: -hmm. tapi mereka
2: ibu rumah tangga karena terpaksa
0: terpaksa tuh sebenarnya dalam
2: arti. kayak sebenarnya mereka mau kerja tapi nggak hmm. punya ijazah jadi ya udah di rumah aja gitu padahal mungkin penghasilan suaminya tuh sebenarnya nggak cukup buat ngesustain keluarganya jadi maksain banget gitu loh
0: Hmm, oh, that's why dia juga punya urgensi untuk ya gue harus punya gitu kan mm -mm. Wow, dan rata-rata mereka setelah lulus ini, ya ini batch pertama lu ya berarti ya? Ya yeah. uh, Let's say paling paling oke okay deh, paling oke okay dari 27 orang ini dapat kerja di mana? Uh,
2: jadi kan kelulusan itu baru uh, sebulan yang lalu ya oh, yang, Kan lulus bareng tuh semua tuh anak-anak SMA pada lulus
0: Iya yeah. Oh itu itu yeah. disamakan dengan anak-anak SMA sekolah. Iya iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, oh. yeah.
2: Timeline-nya sama sama. Jadi ujian nasionalnya itu kurang lebih bareng lah sama ujian nasionalnya anak SMA, oh, SMA itu. Okay. Nah uh, sejauh ini udah beberapa murid kita yang cerita kalau mereka udah dapat kerja mereka udah pakai ijazah mereka. Okay. Ada yang uh, jadi cleaning service misalnya hmm. uh, dan gajinya UMR.
1: UMR jadi, Jakarta.
0: Uh, ya? Apa? UMR Jakarta. Hmm, eh, UMR. Gede dong. Iya kan. Gede loh UMR Jakarta. Gede kan. Hmm. Yang kayak
2: gajinya UMR gitu. Jadi hmm. kayak uh, disitu apalagi ada banyak kan juga yang punya anak. Punya anak dua, hmm. ya, ya. ada yang punya anak. Banyak yang punya anak masih kecil-kecil hmm. gitu. Dan gue terharu banget ketika mereka bilang iya mereka misalnya uh, kerja. Jadi kayak UPRSnya mereka uh, kayak pemerintah uh, di rusunnya mereka itu. Hmm. Sebenarnya banyak yang udah mau meng-hire mereka cuman secara administrasi nggak boleh karena dia nggak punya ijasa gitu kan. Hmm. Jadi banyak yang setelah mereka udah punya ijasa, hmm. dan kebetulan uh, alhamdulillah juga uh, UPRS itu percaya sama uh, yayasan gue. Hmm. Lulus-lulusan yayasan gue dan rekomendasi dari yayasan gue jadi mereka masuk ke UPRS. Untuk jadi uh, misalnya disitu jadi cleaning service ya kah, tukang hmm. satunya kah, atau satpamnya kah. Hmm. Dan mereka juga digajue merah.
0: Dan buat mereka nih misalnya kalau orang yang dengerin podcast gue dan tertarik gitu untuk bisa join gitu atau bantu Itu gimana caranya?
2: Uh, lo bisa cek uh, di Facebook ataupun di Instagram ataupun di website uh -oh. uh, A-O Alpha
0: Omega A-O
2: C-A-R-E Oh A-O Dot O-O-R-G
0: aokear.org itu kalau di
2: Facebook ao.care di Instagram juga ao.care. Oke.
0: Okay. AO Aoni sing singkatan deh. Singkatan. Ya, kan? uh,
2: nama yayasannya kan Yayasan Karya Alpha Omega. Oh, okay. Tapi kita biasa disebut dengan AO Care.
0: AO Care. Oke, AO Care buat ya yang siapa tuh ada yang berminat gitu ya lumayan nih misi kemanusiaan kan.
2: Iya, iya ya benar-benar siapa tahu ada yang punya interest kalau ada yang tertarik kalau misalnya ada yang punya rezeki lebih mau nyumbang atau kalau misalnya ada kadang-kadang kita kalau lagi sekolah kita bisa kadang-kadang kita manggil tamu-tamu untuk ngisi kelas atau kalau misalnya kalian interestnya di emergency gitu di bencana kalau misalnya biasa kalau lagi ada bencana amit-amit sih hmm. tapi cuman kalau lagi ada bencana kita pasti butuh banyak volunteer. Hmm,
0: oke. Okay. Gua mau dong game, volunteering tapi jadi guru BK bisa <laughs> eh sebenarnya bisa banget justru oh, yeah.
2: jadi uh, jadi sekolah sekolah gue itu sekalian ngajarin pelajaran SMA kita uh. Uh, selalu tiap minggu ngasih pembinaan karakter wow. jadi kita nggak nggak cuman nggak cuman mau ngajarin pelajaran tapi juga karakter gitu jadi okay. uh, misalnya karakter jujur dan segala macam segala macam jadi malah kalau lo mau datang untuk ngasih kayak semacam ka kayak konseling kah atau kayak kelas-kelas motivasi itu malah malah bisa banget
0: menarik sih, gua 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 pengen pengen sih, pengen ya pengen lihat pengen lihat dulu sih gitu.
2: Hmm, boleh banget, boleh banget, boleh banget. kalau emang kalian di luar sana hmm. juga ada yang punya misalnya punya background di dalam psikologi kah misalnya, oh. atau punya background ngasih-ngasih motivasi, motivator atau apapun dan kalian punya keinginan atau rasa untuk uh, untuk kontribut ke kehidupan orang lain, benar, benar. boleh banget. hubungin aja tadi portal-portal yang gue kasih, bisa bisa website kita, atau Facebook, atau Instagram kita. Dan kita welcome banget untuk siapapun yang mau berkontribusi.
0: Yang penting niatnya ya? Iya, betul. Oke, okay, Gem. Sebagai penutup, hmm. mungkin banyak anak juga yang posisi sama kayak lo nih. Hmm. Yang bapaknya pernah di penjara atau pernah ya mendapatkan Hukuman seperti itu. Lu ada gak sih kayak semacam pesan atau saran buat mereka yang mengalami hal yang sama?
2: Um, uh, pertama kalau menurut gue yang paling penting adalah komunikasi. Hmm. Jadi kadang-kadang um, mungkin kalau masalah-masalah banyak keluarga di luar sana. Hmm. Khususnya yang hmm. misalnya gue lihat juga di... penjaranya buat gue misalnya napi-napi hmm. lain punya banyak masalah di dalam komunikasi misalnya hmm. entah dari keluarganya punya ketidak enakan hati untuk nanya-nanya hmm. hmm. atau dari dari misalnya dari merekanya sendiri yang terjerat punya misalnya entah rasa malu atau hmm. rasa enggak enak hmm. alhasil jadinya pembicaraan penjaran mendalam tentang kasus kah itu jadi sesuatu yang dihindari tapi jadinya malah ganggu gitu ngerti nggak sih e, iya. kayak diem diem nentok dan nggak keluar gitu kalau mm. kalau yang mungkin yang bisa gue kasih dari pengalaman gue adalah uh, keterbukaan bokap gue dalam dalam nyampein masalahnya dia mm. terus kasusnya dia itu justru sangat ngebantu buat keluarga gue mm. karena ketika kita nggak tahu kan kita jadi ngebayangin yang aneh-aneh ya yeah. tapi ketika kita tahu kita jadi tenang mm. kita jadi kita jadi 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 tak nah, jadi apa ya kita jadi tahu kita jadi tahu atau expect kita jadi tahu caranya nyiapin mental dan nyiapin diri sendiri hmm. gitu uh, dan ketika bokap gue misalnya buka-bukaan soal hmm. kayak ini kira-kira kayaknya bakal di penjara sekian lama nih misalnya atau ini hmm. oh, kira-kira kayaknya sidang sidangnya akan berjalan dengan kurang baik nih, misalnya atau hmm. gimana karena misalnya hmm. ada siapa di situ dan segala macam misalnya hmm. ya ketika dia udah ngomong kayak gitu di awal Jadi ketika itu terjadi kita cuman yang kayak sedih sebentar, tapi kita jadi terakhir kita jadi menyemangati dia, gitu
1: hmm. misalnya gitu.
2: Terus uh, selain itu juga always look for the positive, gitu. Hmm. Kayak satu masalah ini it's not the end of the world kok. Ya, kayak selalu kalau lo mau melihat sisi positifnya selalu ada. Hmm. Kayak mungkin kalau yang gue lihat dari bokap gue ya hmm. sisi positifnya adalah kan bokap gue itu dari muda dia udah sibuk banget. Dia dia you know dia S1 terus dia nikah, dia punya anak, hmm. dia S2 keluar negeri, merantau, dia S3 dengan bawa anak istrinya di sana. Hmm. Terus pulang-pulang dia jadi tim 7, dia bikin undang-undang otonomi daerah, dia bantu yeah. undang-undang pemilu, terus dia tiba-tiba jadi juru bicara, tiba-tiba jadi menteri kayak hidupnya tuh hektik. Selalu ada yang lagi dia lakuin. Mungkin kalau gue gue bisa lihat sih positifnya dari waktu bokap gue masuk penjara adalah dia punya waktu tenang sebentar kayak a, a pause from his hectic life gitu. Di situ dia bisa nge-explore dirinya sendiri, eee. dia bisa bikin lagu, tahu-tahu dia bisa eee. kayak kayak belajar bahasa lain, tahu-tahu. Mungkin nggak banyak orang di luar sana yang punya kesempatan yang sama ketika lu udah berada dalam puncak karir lo. Betul. Kayak enggak ada waktu kan untuk kayak nge-explore hal-hal baru. Jadi mungkin itu juga hal positif. Satu salah satu hal positif sal, salah satu hal positif dari kasus itu juga itu bisa eee. Gitu. dan uh, sejujurnya uh, gue ngerasa bonding bonding gue sama hmm. bokap gue jadi malah semakin gede sih karena hmm. lo benar-benar belajar lo benar-benar tahu tentang seseorang ketika lo melihat mereka menghadapi waktu-waktu terburuknya terburuk, ya
0: ya benar-benar ya,
2: kayak dengan gue, gue gue malah makin inspired sama bokap gue dan hmm. gue makin makin malah makin ngerasa kayak ini orang keren banget nih orang hmm. nih orang kayak He is truly my role model hmm. karena gue ngelihat dia begitu tegar hmm. dia dia kayak benar-benar dia wah gila deh bokapku tuh emang sosok paling almost magis gitu dalam hidup gue dia kan
0: <laughs> wah gila 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 keren 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 pokoknya intinya adalah meskipun uh, lu jatuh atau ada bencana itu justru jadi momen refleks lu ya momen momen yeah. yang tepat untuk refleks merefleksikan apa yang terjadi dan ya eksplor diri sendiri sih benar sih Bener mm -hmm. Bener. dan ketika lo di dalam
2: posisi bawah there's nowhere to go but up
0: iya kan? pasti ada caranya untuk bounce back iya ya pasti oke okay, Kim sekali lagi terima kasih untuk waktunya Thank you. Gue, gue terima kasih akhirnya akhirnya utang gue lunas utang ke diri gue sih
1: sudah <laughs>
0: mendengarkan jawaban udang-udang
1: gue yeah.
0: Semua, uh, pokoknya semoga terkait kapan-kapan harus ketemu ya kalau semuanya udah normal kita yes, banyak sekali harus kita yes. explore dan pokoknya yang salam buat Bokap.
2: Iya iya iya. Hmm, salam. Terus kalau juga kak pendengar lo masih ada yang kentang masih pengen nanya sesuatu kue uh, seperti yang gue bilang kalau sebelum podcast ini mulai gue orang yang sangat transparan lo mau nanya apa aja gue pasti jawab mm -mm. Uh, tinggal hubungin gue aja mm -mm. Uh, cari gue di Instagram misalnya. Atjumanu kejora. Mm -mm. Tinggal cari gue, tanya gue, DM gue, whatever Lo nah. punya penasaran tentang kasus bokap gue, atau diri gue,
0: atau apapun Go ahead Nah ya, biasa kan ada orang yang penasaran tuh Mereka kasus-kasus yang udah hmm. lama kan Apalagi sekarang juga lagi, apa Hype-hypenya berita korupsi ini mulai naik-naik lagi kan hmm. Oke okay, Kim, thank you, selamat beristirahat
1: Thank you, thank you. semuanya